0: Breakdown and Derivement by Yosef Chaim Brenner, Part 1, Chapter 1, Section 4. This LibriVox recording is in the public domain, read by Omri Lerner, Jerusalem. Shechol V'Chishalon, Ma'at Yosef Chaim Brenner, Ch'lek Aleph, Perek Aleph, Keta, Revii. על הכל הרבה חפץ לדבר באותה תקופת הדיבור הנוראה, אבל לא על דברים שכן אלה, לא על דמיונות התוהו והשיגעון האלה. כמו מאליו, שלא בדקדוק ובכיוון, הוסבו דבריו לרוב דווקא על ענייני הכלל, כלומר, על דברים שאם הכאיבו לו במקצת וזעזעוהו בימים כתיקונם, הנה בעצם, ובפרט בשעות הרעות, לא נגעו בו. וביחד הביע תרעומת רבה על העניינים הרחוקים שבאותם עסקי הכלל. על עניינים שלא בידו, ולא ביד חבריו בני שיחתו, היה לתקנם אף כחוט הסערה. הוא הרבה למשל לשיח בתנועה הערבית, בתחיית הערביים, בשנאה הלאומית שלהם. הרבה גם לדאוג לעלילת דם, לשער השערות, לבקש עצות, לחבל תחבולות של הצלה ושל המלצה. וזוכר הוא, פעם אחת אירע ובאה בת אחת המשפחות שבמושבה להוטל הפועלים הקרוב לביתה, לשאול לטומה על היושבים על הספסל מבחוץ, אם לא ראו את אחיה הקטן שהלך לאיזה מקום ולא ידעו עליהיכן. הוא, חפץ, שישב על המפתן, נתחוור מיד כתחריכי מת. הוא לא התנפל עליה ולא דחף אותה. עדיין לא הגיע לידי זה שיתנפל על איש או שידחף אישה במו ידיו. אבל כששמע מפיה את המילה זריר, כלומר הקטן, קפץ ממושבו כדיקור סרפד, נרתע לאחוריו לחלל הבית כמבקש מפלט, ושם התחיל לרקוע ברגליו ולצעוק, זריר, זריר, יוד זעירה, ידעתיך. איננו אוכלי אדם, איננו שותי דם, אבל לך והוכח לה לערבייה על הזו, שהאחיה הקטן שאבד, אינו אצלנו, בעוד שהערביים מתעוררים לתחייה, וצרת השנאה והחשד פרחה גם בם. וימי הפסח ממשמשים ובאים, לך והוכח. ושים לב לתנאי המקום מיובן על נקלה, שכל זמן שחפץ התנהג ככה, עדיין לא דאגו לו חבריו כל כך. כל זמן שהאיש דיבר הרבה בשאלות כלליות ובענייני הציבור, לא שמו כל כך לב לשינויים שנתהוו בו, אם כי ראו אותם. הן כל זה היה באותה סביבה של חולי עצבים, של דואגי עולם, של נגועי מחלות הכלל, שהכל אצלם לכאורה הוא ענייני כלל וציבור. שבהלוך אחד מהם לחוץ לארץ, לא היה הולך סתם חינאת מאן דווישלי בהי מקומה, ללך למקומה אחרינה, כי אם עוזב ובוגד באידאל. שבעסוק אחד מהם בשמירת כרם, לא היה שומר פשוט של קרם פלוני, אלא עומד על משמר שמירת קרם בארץ אבות. הלוא זה היה באותו ההוטל שכשהאכסנאית הייתה מקדיחה את התבשיל, ומתי לא הקדיחה, ומי שגיח בזה באמת שלא לשם דיבור, לא הייתה בעיני אורחיה מבשלת גרועה בעלמא, אלא דווקא אישה שאינה יודעת ואינה מוכשרה למלא כהוגן את חובתה כלפי הסמוכים על שולחנה. ואולם, מהרה באה הריאקציה, והכל ראו פתאום שחפץ אינו כלל קורבן הכלל. המטמורפוזה האחרונה של חפץ הוכיחה זה לכל. פניו לא הוטבו, עיניו לא נרגעו, אך לשונו לא רק בינתו כמו נסתתרה. הוא נעשה שתקני, אבל שתקנות לשתקנות לא דומה. הן ימים שלמים, אינו מוציא אף מילה אחת מפיו. אז ידעו כי גם דבריו שלפני זה היו לחוד ומחלתו לחוד. כי סיבת מחלתו אינה צרת הכלל, <laughs> מה, אלא זו כנראה בסיס פרטילה. לה. פשוט מכאובים פרטיים שאין להם שייכות ישרה למצב הכללי ושאינם נוגעים איפה ואינם צריכים להיות נוגעים לאחרים. זעזעו את הצבב. ובכן, ובכן מה לעשות? באספות שהוקדישו לחפץ החולה שלא בפניו, אם כי שלא בלי ידיעתו, נדבר הרבה על דבר הצורך לרפאותו, פשוט לרפאותו, כלומר לשים תחבושת על הפצע הישן הנגלד של הנידון, שכרומו, כפי המראה, נקרע והתחיל שותה דם, וכו'. אמנם, תרופה רדיקלית, מי יודע אם יש לה למחלה שכזו, אבל בתור פליאטיב, וכו' ירושלים או ביירות. יחס הכבוד החיצוני אל חפץ נתמעד עוד יותר, ורגש הרצון הפנימי נתרבה מקץ הימים כשהתחיל הוא, בעל הדבר ובעל האיסורים, להודיע בבושה גמורה שהוא נוסע לגמרי, שהוא, שהוא יוצא את הארץ. למרות שגם אז, כמו תמיד, רבו היוצאים על הבאים והנשארים. עדיין היו נוהגים להתמרמר בפה ואחדים גם בלב על המועלים בשליחות הלאומית, ו... עוזבים את המערכה. חפץ חלה. מה הייתה מחלתו? חפץ נסע. למה נסע? רוצהו לראות קצת את העולם הגדול, היה מגמגם. אבל בליבו היה מוסיף, רוצהו לחיות, לחיות. הוא לא הגיד, לא יכול להגיד זאת לאחרים, למרות כל הזכויות שנתנה לו מחלתו על זה, אבל בתוכו פנימה ידע איזו צרכים אנושיים דוחפים אותו מפה. צרכים פרימיטיביים, ואם תמצא לומר, לא יפים, שבכל אופן, כאן לא ימלאו, לא יוכלו להימלא. כן, הוא היה עייף מן החיים החד גוניים, הכבדים מנשוא, בלי זיק עונג, בלי אישה, ורצה להיפטר מהם באיזה אופן שהוא. להמיש צווארו מעול אופן חיים שכזה. גם דמיונותיו פה, דמיונותיו הרחוקים, הבלתי פוריים, היו לו סוף סוף לזרע ולמוקצה מחמת מיאוס. הוא בליבו ידע את אשר הוא חולם, חולם מקרוב, שם ערים גדולות, ערי אירופה, שם כל זכיות החמדה, שם אפשרויות שונות, שם גם יעבוד. שם יעבוד קשה, ודאי קשה מאשר כאן, אבל המשכורת תהיה הגונה. שעות החופש, שעות הפנאי בערב, תהיינה מוקדשות לו, לעשות בהן מה שלבו חפץ. הוא יהנה קצת מן העולם, הוא יחיה קצת חיי אנוש, ככל האנשים. הוא ישכח כל זה, הוא יטייל בערבים ברחובות, חופשי, יבוא לבתי זמרה, לתיאטראות, כחפצו. תהיינה בוודאי פגישות מעניינות, פנטסטיות, לא יימנע גם מבתים אחרים, בשמה יתוודה גם לעלמה רכה, עדינה, יפה. ושוב דמיונות, דמיונות רחוקים, תכונתו הארורה. סוף קטע 4 בספר שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר.